0: Économie, finances, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. C'est la chronique économique avec Francis Gosselin. Bonjour, Francis.
0: Lui-même en personne. Comment ça va, Alexandre?
1: Ça va très bien, merci. Écoute, euh, on a appris des bonnes nouvelles pour le, le bas de laine des Québécois en, en général. Hydro-Québec qui a battu des
0: records aujourd'hui? Oui, ce sont d'excellentes nouvelles euh, qui témoignent là, vraiment d'une entreprise qui prend des bonnes décisions. Euh, donc, le bénéfice net après trois trimestres en 2022 atteint 3,6 milliards de dollars. C'est 1,1 milliard de plus que pour la même période euh, l'an dernier, mais c'est surtout plus de profit que toute l'année dernière. Là. Donc, on est vraiment dans une très, très, très bonne position. Ça s'explique euh, de manière intéressante, là, à, la, à la lumière de tout ce qu'on n'entend depuis quelques semaines, ça s'explique par l'exportation de l'électricité vers les marchés extérieurs au Québec, et donc ça milite évidemment en faveur de, autant que possible, continuer à s'engager dans cette voie-là au détriment peut-être de stratégies qui consisteraient à vendre à rabais notre électricité localement.
1: Hum, Est-ce qu'on a, par exemple, des 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 marchés qu'on pourrait entrevoir tu, du côté d'Hydro-Québec? On le sait qu'avec l'État de New York, euh, ça fonctionne bien. Puis on en a la preuve devant nous. C'est quoi les prochains marchés dans lesquels Hydro-Québec pourrait euh, pourrait s'exporter? Tu penses, Francis?
0: Je ne sais pas si c'est tellement de nouveaux marchés que de s'assurer de continuer de fidéliser ces marchés-là, qui sont euh, l'État de New York, tu le mentionnes, les États limitrophes, le Massachusetts, le Maine, le Vermont, euh, qui sont des États où il y a, dans certains cas, encore beaucoup de production énergétique qui se fait avec des énergies fossiles. Donc, c'est juste dans une logique de transition qu'on pourrait appeler verte que ces États-là souhaitent euh, se doter euh, d'une de, de, énergie propre. Puis le Québec, évidemment, est un candidat idéal pour la leur fournir. Puis nous, entre le prix que ça nous coûte, soit l'achat à Terre-Neuve ou la production de par nos centrales euh, hydroélectriques euh, traditionnelles, euh, il y a comme un différentiel important. Là. Donc, on, on parle que depuis le début de l'année, on a réussi à vendre en moyenne à 7,5 cents le, le TWh, euh, ce qui est 70 de plus que l'année dernière. Fou. Euh, pourquoi? Ben parce que euh, le prix du pétrole augmente, le prix du charbon augmente, le prix du gaz augmente et donc l'électricité devient un rival beaucoup plus alléchant. Puis en plus, il y a la dimension, comme je le disais, verte euh, qui rend ça euh, intéressant pour euh, les acheteurs. Donc, c'est pas tellement de... Je pense pas qu'on va se rendre en Floride, là, Alexandre. Jamais, <rire> ça prendrait des longues lignes. Et mais de continuer la pénétration dans ces marchés de proximité, puis encore une fois, s'assurer de gagner de plus en plus de parts de marché avec une énergie, comme je le dis, qui est, qui est perçue comme étant plus propre là, et
1: issue du Québec. Ça veut dire, par contre, que c'est pas demain la veille qu'on va voir Sophie Brochu passer chez les libéraux dans la course à la chefferie libérale, <rire> non plus, hein, je
0: pense. <rire> euh, je suis pas dans le secret des dieux, euh, mais je crois comprendre qu'il y a quand même quelques candidats en liste, là, déjà, pour la, la succession à la chefferie, puis encore une fois, moyennant que Madame Brochu s'entende avec Monsieur Fitzgibbon sur la, la bonne voie, la bonne stratégie à adopter, elle me semble, d'un point de vue très extérieur, mais faire un excellent travail à la tête des au Québec. Donc, moi, si j'étais quelqu'un, là, en, en charge de prendre des décisions, j'aurais tendance à la laisser en poste <rire> actuellement, Alexandre, et continuer de faire des performances comme celles qu'on vient d'observer euh, pour les trois premiers trimestres de l'année 2022.
1: Ouais. Quelque chose qui va moins bien, qu hydro québec vraiment moins bien qu'Hydro-Québec, c'est les crypto-monnaies cette semaine. Okay. Puis ça, partout dans le monde, ça, on a toujours dit que c'était quelque chose de volatile, la crypto-monnaie, mais on dirait qu'on en a, encore une fois, une preuve assez flagrante. Là, c'est la plateforme d'échange FTX qui tombe vraiment, là, littéralement, je pense, en faillite en ce moment, qui vont chercher le, oui, de l'aide de leurs créanciers. Puis ça, ça se répercute, c'est domino partout sur la planète. là.
0: Effectivement. J'en ai parlé plus tôt cette semaine à, à l'émission, euh, Alexandre. Euh, la, la plateforme FTX est en grave difficulté. Ça correspond un peu à un phénomène en anglais qu'on appelle « de bank run ». C'est-à-dire quand tu penses que ta banque aura plus d'argent, qu'est-ce que tu te fais? Tu te précipites à la banque pour retirer ton épargne, puis si tout le monde prend cette décision-là de se garrocher à la banque pour retirer, ben ça, ça crée le phénomène de rareté de l'argent puis ça fait que la banque a fini par effectivement manquer. c'est ce qu'on a vu du côté de FTX qui était la troisième plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaie. En début de semaine, on avait appris la très bonne nouvelle que euh, Binance, qui est le leader de marché, une autre plateforme d'échange, avait accepté de voler au secours de FTX, donc euh, essentiellement de racheter des actifs puis de garantir les dépôts euh, des gens là, qui avaient utilisé cette plateforme-là. Toutefois, en cours de semaine, euh, Binance, après avoir examiné les finances de FTX, a décidé de reculer sur sa décision, ce qui laisse FTX sans trop d'espoir de, de survie. Euh, on apprenait hier que le fondateur, là, Sam Bankman-Fried, essayait de lever 4 milliards de dollars. Mais la, la, ce genre de délire pas ça… 4 euh, milliards ouais. de dollars ben, J'imagine que si tu es, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Tesla, là, Monsieur Musk, là, 4 milliards, il doit quand même trouver ça, mais, mais même pour quelqu'un d'immensément riche, euh, ça prend du temps, il hein, faut que tu cognes à plusieurs portes, il faut faire de la paperasse. Clairement, FTX était vraiment confronté, là, acculé au pied du mur. Et donc essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'ils se placent euh, sous la protection euh, de leurs créanciers, donc ils déclarent faillite carrément. Euh, ça veut dire évidemment que tous les actifs euh, des gens qui n'ont pas réussi à retirer euh, leurs leur, 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 leur deniers vont être gelés, en tout cas en attendant qu'il y ait une liquidation. On est rendu à combien transfert.
1: pour le Bitcoin? Je pense que la chute, on était à quelque chose mm -hmm. comme 70 cette année. C'est-tu rendu encore plus beau aujourd'hui?
0: Ouais, ben en fait, c'est drôle. Quand il y a eu l'annonce en début de semaine, il y a eu grosse panique. Le Bitcoin a vraiment perdu dans une journée près de 20% de sa valeur. Ça a remonté un petit peu à mesure qu'on pensait qu'FTX allait s'en ressortir. Mais aujourd'hui, clairement, la nouvelle est très mauvaise. Donc le Bitcoin est autour de 16 000 US actuellement. On se rappellera qu'il y avait eu un haut là, dans les 75-80 000. Donc ils ont perdu. Le Bitcoin a perdu essentiellement 75% de sa valeur euh, depuis son, son niveau le plus haut. C'est le même niveau que c'était en 2020. Là. Donc il y a eu vraiment comme un, un U inversé, si tu mmh. veux, Alexandre. Et évidemment, pour beaucoup de gens qui avaient acheté des cryptos, euh, dont le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont les deux principales crypto-monnaies, à leur sommet, ben, ça peut se traduire, selon la quantité qu'ils en ont acheté, par des pertes très, très, très importantes. Plusieurs analystes pensent que le Bitcoin va continuer à perdre de sa valeur là, maintenant, que clairement, il semble plus rester beaucoup de plus grand chose à quoi s'attacher, dans ouais. ce milieu-là, -là, C'est comme si tout était en train de s'effondrer petit à petit. Et donc, est-ce que le bitcoin va passer à 10 000, à 5 000? Ça reste à voir, mais c'est clairement pas une valeur sûre, en tout cas, actuellement.
1: Ouais, c'est sûr. Je sais pas, euh, ben, Marc, j'allais dire, c'est pas le moment d'investir, mais il y a bien des gens qui pensent que quand c'est le plus bas, c'est le bon moment d'investir. Chacun son école de pensée là-dessus. Moi, moi, je pense pas je vais aller mettre de l'argent dans les cryptos à ce stade-ci. SoBase, IQ qui confirme finalement l'incident informatique qui est survenu en début de semaine, s'apportait sur des données privées. Puis ça, ça va faire peur à, à certaines personnes
0: Effectivement, ben pour les auditeurs qui connaissent pas là, le, la commission d'accès à l'information du Québec, dans le fond qui est une instance là, qui veille un peu sur la confidentialité et la protection des données privées, ils ont euh, confirmé avoir reçu une déclaration qu'on appelle d'incident de confidentialité. Donc, entre les lignes, ce que ça veut dire, c'est que l'attaque dont on a parlé le week-end dernier euh, de, chez Empire Co., là, qui là, ouais. est la maison-mère de Sobeys. Mais euh, au, dans le reste du Canada, des marques comme Safeway, Freshco, Trifty Foods, etc., donc ils ont en tout 1500 là, points de vente au, au Canada, auraient donc vu certaines données euh, privées euh, saisie, là, par, par on, on présuppose des hackers. Euh, J'ai vu en début de semaine, dans le journal de Montréal, quelqu'un qui évoquait là, 500 bitcoins euh, qui auraient été demandé, mais on n'a pas confirmé cette information-là. Euh, Empire est très, très muet par rapport à la situation. De, je crois qu'ils ont certaines obligations de divulgation euh, comme, euh, comme à la commission d'accès. Mais pour l'instant, le marché, les consommateurs sont vraiment tenus dans le noir par rapport à ce qui s'est passé. Et si nos données, euh, c'est comme tout le monde, là, je vais chez IGA de temps en temps, euh, je suis un client euh, là, ben possiblement que mes données, je sais pas personnelles, d'adresse, de carte de crédit, ont été saisies. On ne le sait pas pour l'instant. Euh, ça rappelle, tu sais, Alex quand même ce qui s'était passé chez Desjardins <rire> ouais. euh, en 2019. Puis rappelons que Desjardins a été condamné par la Cour supérieure à payer quand même 200 millions de dollars de 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 rémunération d'amende ouais. euh, qui sont versées là, dans le cadre d'une action collective aux membres de Desjardins qui avaient été touchés par ça. Donc, je sais pas combien de clients, euh, chez l'ensemble des marques, mais possiblement que c'est plus que les 9,7 millions de Desjardins. Donc, mmh. au prorata, ça pourrait coûter très cher à Empire. On ouais. ne sait rien pour l'instant, donc tout ça, c'est spéculatif. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle économique qui, qui euh, va continuer d'intéresser pas mal de gens au Canada dans les prochaines
1: semaines. La seule bonne nouvelle là-dessus, Francis, c'est, ben on s'entend, faut jamais payer les rançons comme ça, mais la rançon de 500 Bitcoin. la bonne nouvelle, c'est que la valeur de cette rançon-là continue de plonger en ce moment. Peut-être m'amener... Vous
0: quelques semaines, peut-être que <rire> <citer 50> <rire> ça va leur
1: 50 Ça, peut-être que ça va pas être très cher. Francis Gosselin, merci d'avoir été des nôtres à lundi. Bon week-end et à très bientôt. Salut.